0: Wir haben unglaublich viele Chancen, zu einer freundlichen, vielfältigen und auch fröhlichen Stadt zu werden. Und ich sehe auch, dass wir unglaublich viele Menschen haben, die sich auf diesen Weg gemacht haben. Und das ist etwas, das mich total optimistisch macht. Meine Vision ist tatsächlich, dass wir diese Vielfalt dann auch sehen, dass sie sichtbar wird.
1: Hallo, Pforzheim! Hallo, Pforzheim! Hallo, Pforzheim! Hallo, Pforzheim! Hallo, Pforzheim! Hallo, Hallo
0: Pforzheim! Hallo Pforzheim! Sebastian und Anna melden sich zurück mit deinem Kulturguide für die Stadt. Sebastian, was haben wir denn diese Woche?
1: Pforzheim ist ein ungeschliffener Rohling. Wir haben es in der Hand, daraus eine freundliche, vielfältige und fröhliche Stadt zu machen. Das sagt Diane Blei, eine der SprecherInnen des Internationalen Beirats in Pforzheim. Und mit ihr haben genau darüber unsere beiden Teammitglieder Sabina und Andreas gesprochen.
0: Das klingt spannend. Bleib dran.
2: Herzlich willkommen heute bei Hallo Pforzheim und ich freue mich heute ganz besonders die Liane Blei hier begrüßen zu dürfen. Liane Blei ist Sprecherin des internationalen Beirates und mit mir heute zusammen ist der Andreas Ruf und hallo, wir Sabine. beiden <lacht> hallo wir beiden führen heute das Interview mit äh, der Liane und wir haben uns gedacht, Mensch, hier in Pforzheim leben so viele verschiedene Nationalitäten, also man spricht von 140 verschiedenen Nationalitäten in Pforzheim und genau diesem Thema und dem was was der Internationale Beirat macht, wollen wir heute Raum geben. Liane, ich begrüße dich ganz herzlich hier und freue mich, dass du heute Zeit für uns hast. Und jetzt fragen sich vielleicht eine Menge Menschen, was ist überhaupt der Internationale Beirat? Kannst du uns dazu ein bisschen was erzählen?
0: Ja, vielen Dank, dass ich hier für den Internationalen Beirat sprechen darf, für den Internationalen Beirat der Stadt Pforzheim. Das ist ein Gremium der Stadt Pforzheim, das das ursprüngliche Gremium, den Ausländerbeirat, abgelöst hat, und zwar 2017. Der internationale Beirat besteht aus sachkundigen Mitgliedern, das heißt aus Bürgerinnen und Bürgern, die sich extra für dieses Amt beworben haben und dann auch vom Gemeinderat bestätigt worden sind. Also in der Regel gibt es mehrere Bewerberinnen und Bewerber. Das Amt wird ausgeübt etwa fünf Jahre, also drei bis fünf Jahre, und im Internationalen Beirat sitzt auch jeweils eine Vertreterin oder ein Vertreter des Gemeinderates, also der jeweiligen Gemeinderatsfraktion. Aktuell sind wir 24 Personen.
2: Das heißt, man muss sich richtig qualifizieren für den Internationalen Beirat. Und wie, wie wird man denn dann gewählt? Also was muss man denn so mitbringen, dass man dort in dem Gremium teilhaben darf?
0: Also was man nicht mitbringen muss als Voraussetzung, das ist ein Migrationshintergrund. Das heißt, man kann ganz normal als Bürgerin oder Bürger, der, der oder die interessiert ist an einer Teilhabe in Pforzheim, sich für dieses Amt bewerben. Und zwar geht es vor allem um das Querschnittsthema Integration. Also friedliches Zusammenleben idealerweise und idealerweise auch noch die Vielfalt positiv, zusammen, äh, positiv leben in Pforzheim. Die Motivation ist vielfältig. Wir sind aktuell zehn Nationalitäten, die in dem Internationalen Beirat vertreten sind, zumindest zehn Hintergründe, die ich kenne. Und äh, das macht es natürlich auch aus, weil je vielfältiger so ein Gremium ist, desto mehr Blickwinkel gibt es bei dieser Thematik. Und es ist auch wichtig, dass wir unterschiedlich sind. Das heißt, Frauen, Männer, Älter, Jünger, all das ist im Inter Internationalen Beirat vertreten. Und dieser Mix macht es dann auch, dass wir die Themen auch in dieser Vielfalt betrachten können. Das heißt nicht nur bezogen auf Jugendliche oder auf Kinder oder Erwachsene, sondern tatsächlich im Querschnitt der Gesellschaft.
1: Jetzt ist ja der internationale Beirat ein politisches Gremium. Und ich stelle mir vor, da sitzen jetzt 30 Leute da zusammen, zusammen, Fraktionen zusammen, Politiker zusammen. Entschuldige, wenn ich so, so nachfrage, aber hat das überhaupt einen Sinn oder wird da nur ein Arbeitskreis gemacht, damit ein Arbeitskreis gemacht wird?
0: Das macht durchaus Sinn, aber die Frage finde ich tatsächlich ähm, sehr klug gestellt, weil dieses Gremium tatsächlich lediglich ein Beirat ist. Das heißt, es ist ein beratendes Gremium. Wenn ich berate, muss ich sprechen. Wenn ich etwas Kluges sagen möchte, dann muss ich zumindest ganz viel im Hintergrund gesprochen haben. Das heißt, wir sind als Gremium schon auch sehr aktiv im Austausch und wir sind aber auch aktiv in der Expertise. Das heißt, unsere Beirätinnen, Beiräte stehen zum Beispiel im direkten Kontakt mit der Lager, das ist die Landesvertretung für die kommunale Migrantenorganisationen. Wir stehen im Austausch mit anderen Migrantenorganisationen oder Migrantenvertretungen anderer Großstädten, um auch eine Richtung zu bekommen. Damit dieses Gremium aber tatsächlich wirksam wird, reicht es nicht aus auf einer Seite, Projekte anzustoßen und äh, auf Dinge aufmerksam zu machen. Ideal ist natürlich, wenn diese Expertise abgerufen wird, sprich auch von den einzelnen Gemeinderatsfraktionen, aber auch vor allem von der Stadtverwaltung, die es auch tatsächlich inzwischen sehr aktiv tut.
1: Vorsitzender ist ja der Herr Boch, wenn ich es richtig gelesen habe. Und es gibt ein Sprecherteam. Vielleicht kannst du uns die, die Zusammenhänge nochmal erklären.
0: Der Herr Boch ist als Bürgermeister der Stadt Pforzheim Vorsitzender vom gesamten Internationalen Beirat. Die, der Internationale Beirat wird vertreten von dem Sprecherteam, das im Moment dreiköpfig ist. Dazu gehört noch Johanna Kirsch und Fasli Isbelen, beide schon auch seit Längerem beim Internationalen Beirat. Außerdem haben wir drei verschiedene Arbeitsgruppen, die auch jeweils einen Sprecher haben. Und von unseren Beiräten. Beiräten sind jeweils eine Person in Ausschüssen vertreten. Das heißt, wir können unsere Expertise schon sehr breit mit reinbringen und äußern. Was auch noch gut ist, ist, wenn man uns auf der facebook Seite besucht. Da sind wir fast täglich mit neuen Informationen vertreten. Da platzieren wir auch Informationen auf Bundesebene. Das heißt, wir sind auch mit der Bundeszentrale für Integration verbunden und platzieren auch da wichtige Informationen. Und dadurch kann man natürlich auch unsere einzelnen Beirätinnen und Beiräte erleben, weil sie sehr, sehr spannend sind. Also ich sitze jetzt hier nur für 16 spannende Persönlichkeiten.
1: Von wem kannst du noch speziell was erzählen, der besonders erwähnenswert wäre?
0: Sehr spannend finde ich zum Beispiel unsere Jing Worma. Sie ist äh, Chinesin oder äh, chinesisch, äh, chinesisch äh, Abstammt und äh, sie ist unglaublich aktiv äh, in der Öffentlichkeitsarbeit. Das heißt, sie füttert unser Facebook und sie ist gerade dabei, eine deutsch-chinesische Gesellschaft zu gründen. Aber auch sehr spannend sind unsere Studentinnen und Studenten. Dazu gehört Julia Kurt, Juliane Wagner, Carla Cuccoliano ähm, und ein paar weitere wie Tofek Morat. Also es sind viele Jugendliche auch dabei. Und das finde ich total spannend, weil sie nochmal einen anderen Blickwinkel einbringen. Eigentlich müsste ich jetzt jeden Einzelnen hier benennen.
2: Das klingt ja sehr spannend. Und wahrscheinlich hast du auch ein ganz besonderen Bereich, wo du sagst, ja, also das hat mich damals bewogen, zu diesem internationalen Beirat dazuzustoßen. Was hat dich fasziniert und warum wolltest du da gerne dich aktiv
0: einbringen? Ich bin selbst mit 17 nach Deutschland gekommen und ähm, habe damals ähm, fühlen können und spüren können, was es bedeutet, Fremd in, in einer neuen Gesellschaft anzukommen und ähm, welche Chance das auch ist. Aber man braucht Brücken und Unterstützerinnen, Unterstützer auf diesem Wege. Und ähm, das konnte ich selbst erleben. Und ich glaube, ja, die zentrale Motivation ist tatsächlich, das, was ich damals erlebt habe, auch hier weiterzugeben. Das ist das eine. Und das andere aber auch die. Ja, die Mut auch zuzusprechen, sich zu beteiligen, weil das ist ja auch etwas, was Freude macht. Und auch nochmal im dritten Schritt mitgestalten zu dürfen. Oder was war damals ganz
2: wichtig für dich in der Zeit, als du hierher gekommen bist?
0: Ich glaube, ganz viele verschiedene Persönlichkeiten, die in der Stadt Pforzheim gelebt haben zu der damaligen Zeit, die in mir das Potenzial gesehen haben. Also die zum einen aufgezeigt haben, wie funktioniert das hier in Deutschland. Also auch wie funktioniert zum Beispiel das Bildungssystem, weil ich mit 17 natürlich da vor allem darauf angewiesen war. Zum anderen, die mir eine Unterstützung gegeben haben auf dem Weg zur Sprachkenntnis, zum Spracherlernen. Und die mir die Wertschätzung gegeben haben und mir gezeigt haben, du kannst es, du bist toll, du, du bist willkommen. Und ich glaube, das waren die drei, ähm, drei wichtigsten Faktoren, die äh, mich gestärkt haben.
1: So ein Thema ist ja schon in normalen Zeiten unglaublich schwierig und komplex. Migration und Integration, die Beispiele, die du gerade genannt hast, waren auch Persönlichkeiten, mit denen du dich getroffen hast. In der jetzigen Zeit können wir uns gar nicht so viel treffen. Was kann der Internationale Beirat in Corona-Zeiten machen?
0: In Corona-Zeiten kommt es tatsächlich darauf an, im Gespräch zu bleiben. Das ist das, was ähm, wir vielleicht aufgrund der ähm, auferlegten Distanz ein Stück weit aus dem Blick verlieren und vielleicht auch aus dem Komfort ähm, der äh, beruflichen Realität, in, Wo wir tatsächlich auch eine technische Ausstattung haben, um uns digital zu begegnen, das ist in Bezug auf die Kontakte zu Migrantenorganisationen und Kulturvereinen doch noch schwieriger. Das heißt, da ist eine persönliche Begegnung nach wie vor das Mittel der Wahl. Und auch der persönliche Austausch. Die Erfahrung haben wir gemacht, weil wir ansonsten immer in Präsenz mit den Migrantenorganisationen dreimal, viermal im Jahr ein großes Treffen im Rathaus veranstaltet haben zum Austausch zu verschiedenen Themen. Das ist in Corona-Zeiten tatsächlich nicht möglich. Wir haben etwa 20 Prozent erreichen können und das Thema war tatsächlich die digitale Teilhabe und das ist etwas, was man nicht aus dem Blick verlieren darf, auch die Distanz, also wenn ich über einen Bildschirm in Kontakt trete, ist es anders, als wenn ich jemand mir gegenüber sitzen habe. Und die Themen der Migrantenorganisation haben sich natürlich zugespitzt, mhm. weil ähm, wir haben jetzt über meine persönliche Erfahrung gesprochen, aber wenn man jetzt den Mix nimmt, den wir aktuell in Pforzheim haben, ganz viele Migrantinnen und Migranten stehen noch auf einem anderen Level der Integration aktuell. Und das äh, verschärft natürlich die Thematik deutlich. Daher haben wir uns entschlossen, tatsächlich immer in Präsenz mit zwei Beirä, Beiräten direkt im Gespräch mit den Migrantenorganisationen und Kulturvereinen zu sein. Das heißt, zum einen ist es der persönliche Kontakt, wirklich
2: miteinander in Kontakt zu treten, höre ich. Und du hast, wir haben schon mal vorher drüber gesprochen, dass es auch ein ganz aktuelles Projekt gibt, wo die verschiedenen Nationalitäten voneinander hören können, was alles so läuft. Und haben nennt das einen sogenannten Kulturkalender. Vielleicht kannst du uns darüber noch
0: ein bisschen was erzählen. Ja, der Kulturkalender, das ist ein ähm, Arbeitstitel, es wird wahrscheinlich eher ein Kalender der Vielfalt sein. Der Gedanke ist daraus entstanden, weil ein Ziel des äh, Internationalen Beirats ist es, auch die kulturelle Vielfalt sichtbar zu machen, positive Beispiele aufzuzeigen und Verbindungen zu schaffen. Und äh, wir haben natürlich als Beirat häufig eher mit Problemfeldern zu tun. Das heißt, zu uns kommt man auch immer wieder mit Fragestellungen an, die eher schlichtend sind oder ähm, die vielleicht auch eine Verständigung auf kultureller Ebene erfordern. Und dadurch entsteht manchmal auch ähm, der Eindruck, dass eine Vielfalt einer Stadt eher eine Hürde ist oder etwas Negatives ist. Dieser Kalender soll dem entgegenwirken, beziehungsweise über Einreichungen von Bürgerinnen und Bürgern. Das kann jeder sein, das kann ein Kind sein, das kann ein Senior sein, das kann eine Lehrerin sein, das kann eine Schülerin sein. Ähm, jeder, der eine Idee dazu hat und diese Idee ähm, beitragen möchte, um Vielfalt darzustellen, kann diese einreichen. Und es wird dann abgedruckt in einem 365-Tage-Kalender, das heißt ein Abreiskalender wo man jeden Tag einen Impuls bekommt zu dem, wie schön die Vielfalt bei uns in Potsdam ist. Der Kalender ist systemisch aufgebaut, das heißt, das, was eingereicht wird, wird da abgedruckt. Das heißt, wir sind auch gespannt darauf, was kommt denn rein. Wir sind aber sehr optimistisch, dass es die 365 Impulse gibt. Und es kann natürlich auch sein, dass auch mal eine Beratungsstelle einen Platz findet oder ein Tipp, wo komme ich zu einem Sprachkurs oder wie komme ich ins Museum oder wer ist Johannes Reuchlin oder gibt es eine besondere Persönlichkeit bei uns in der Stadt Pforzheim. Also jeden Tag ein kleiner Wissensimpuls oder Gedankenanstoß in positiver Richtung und vor allem von Bürgern für Bürger. Ihr könnt ja auch mitmachen.
1: Ja, überlegen wir uns jetzt, aber da, das ist vielleicht das wichtigste Stichwort. Ich habe gelesen, dass eines der Ziele des Internationalen Beirates ist, allen Menschen einer Stadt die Möglichkeit zu geben, am politischen und am kulturellen Leben teilzuhaben. Das mit dem kulturellen, das könnte ja auch in der Agenda für Hallo Pforzheim stehen. Wir haben diesen Podcast gemacht, um die tolle Kultur, die es in Pforzheim gibt, möglichst vielen Menschen nahezubringen. Was könnten wir als Podcast denn noch tun, um diesem Ziel näher zu kommen, um auch Hörer, in einem ersten Schritt mal Hörer aus dem Bereich zu bekommen und dann später, das ist ja das ultimative Ziel, die auch in die Kulturstätten zu bringen?
0: Ich glaube, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wir haben uns darüber auch Gedanken gemacht. Wir sind ja zum einen auch beteiligt am Räuchlinjahr, das heißt, da bewegt uns der Gedanke, wie kriegen wir den Gedanken Räuchlin platziert bei den verschiedenen Kulturen, die wir hier im, äh, im, in Pforzheim haben. Und in der Diskussion darum wurde es uns bewusst, wie wichtig die Sprache ist. Also auch die Sprachen, die bei uns jetzt hier ankommen, 140 Nationalitäten haben unterschiedliche Sprachen, die sie im Gebrauch haben, und man darf eine Muttersprache als Wurzel der Identität auch nicht vergessen an der Stelle. Das ist zum Beispiel eine Brücke und eine Möglichkeit, dass man auch diejenigen, die eine Muttersprache sprechen aus dem Ursprungsland, vielleicht auch das Kulturformat in ihrer Sprache vorstellen lässt. Ja. Also da gibt es zwar immer wieder diese Diskussion, inwieweit Deutsch die grundlegende und maßgebende Sprache ist für Integration. Das ist es. Aber man darf natürlich auch die eigene Identität und die Brücke zur eigenen Kultur nicht vergessen. Und wenn man dann verschiedene Sprachen auch hört, das ist ein bisschen wie Musik. Mhm. Und daran darf durchaus die Pforzheimer Gesellschaft teilhaben. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist tatsächlich, das Erlebnis zu schaffen. Auch da ein Beispiel wir haben die große Chance gehabt, bei den Grüntönen die Migrantenkulturvereine mit einzubinden. Und der erste Gedanke, den wir hatten damals, war tatsächlich mit dem Essen, weil Essen natürlich eine kulturelle Vielfalt abbildet und öffnet und auch unkompliziert ist. In dem Zuge, das war dann auch sehr erfolgreich und auch, gut aufgenommen worden, aber in dem Zuge haben uns dann die Kultur- und Migrantenorganisationen gesagt, wir haben die Musik gehört, wir können aber auch, habt ihr schon unsere Musik gehört? Und das ist natürlich auch eine Chance für Pforzheim, verschiedene Musikrichtungen zu hören. Das Gleiche ist, betrifft Poesie, dasselbe betrifft auch Kunst. Also wir haben verschiedenste Möglichkeiten, Geben und Nehmen zu praktizieren und ich glaube, darin liegt auch die Chance. Wir dürften auch durchaus Künstlerinnen und Künstler, die aus verschiedensten Ländern bei uns hier in Pforzheim angekommen sind, auch mal zu einladen oder vorstellen lassen.
2: Ich bin immer ein Freund von Visionen. Angenommen, wir gucken mal so ein bisschen in die Zukunft und wir sagen, der Internationale Beirat und der Podcast Hallo Pforzheim und vielleicht gibt es ja noch viele andere Dinge, die hier kulturell aktiv sind in Pforzheim. Und da gibt es eine ganze Menge. Wenn, wenn du so ein bisschen in die Zukunft guckst, was, würde, was würdest du klasse finden, wo du sagst, wo könnten wir denn vielleicht in fünf Jahren mit unserer vielen, mit unseren vielen Nationalitäten
0: in Pforzheim stehen? Also zum einen, ich mag Pforzheim und ich lebe sehr gerne in Pforzheim und ich glaube gerade deswegen, weil wir im Moment uns in einem Stadium befinden, dass, ähm, das so ein bisschen rolling ist. Ja, also wir, wir haben unglaublich viele Chancen zu einer, ähm, freundlichen, vielfältigen und auch fröhlichen Stadt zu werden. Und ich sehe auch, dass wir unglaublich viele Menschen haben, die sich auf diesen Weg gemacht haben. Und das ist etwas, das mich total optimistisch macht. Meine Vision ist tatsächlich, dass wir diese Vielfalt dann auch sehen, dass sie sichtbar wird. Ähm, da spreche ich nicht nur über die Kultur, die durchaus verschiedene Farben, Sprachen Namen gewinnen darf, die nicht nur deutsch klingen, sondern vielfältig klingen, dass man auch stolz über diese Künstlerinnen und Künstler spricht, über die Sänger oder auch Poeten, die haben wir alle, dass man sich auch nicht sorgt drum, wenn man verschiedene Sprachen im Bild wahrnimmt, sondern dass man das eher positiv unterstützt und mich persönlich würde es natürlich auch freuen, wenn wir mehr Migrantinnen und Migranten in der politischen Teilhabe erleben. Also, das ist tatsächlich etwas, was es braucht und was aus meiner Sicht auch der größte Ausdruck der Teilhabe ist, wenn ähm, Bürgerinnen und Bürger mit ausländischen Wurzeln sagen: Ich mache mich auf den Weg, ich beginne damit, dass ich mein Wahlkreuzchen ähm, mache, dass ich zur Wahlurne gehe und ich traue mich mal auch für den Gemeinderat aufstellen zu lassen oder mich zu positionieren, sichtbar. Deswegen ist es uns auch wichtig, die Vorbildsfunktionen oder Vorbildpersönlichkeiten in den Vordergrund zu stellen. Und davon gibt es sehr, sehr viele in Pforzheim. Das,
2: das finde ich gerade spannend, wenn du sagst äh, Vorbild, vielleicht magst du noch so ein paar Sätze zu deinem Werdegang sagen, weil das ist ja auch immer was Tolles, wenn andere Menschen hören, du bist mit 17 hierher gekommen, hast gesagt, es gab dann Menschen, die dir das Gefühl gegeben haben, du bist hier willkommen und ähm, was waren vielleicht noch so wichtige Etappen, wo du sagst, ja klasse, das hat mich hier einfach mit Pforzheim zusammenwachsen lassen, das waren für mich wichtige Etappen
0: hier auch in meinem Leben, dass die Menschen da draußen dich noch ein bisschen besser kennenlernen. Ja, vielleicht, um das vorwegzunehmen, für mich ist es eher wichtig, Brücken zu bauen. Also das ist das, worin ich mich auch wohlfühle, beziehungsweise was mir ein Anliegen ist. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich in allem irgendwo eine Expertise habe, aber ich sehe so viele Menschen um mich herum, die diese Expertise haben und dazu passen und die man miteinander in Verbindung bringen kann. Und das war ja das, was mir damals auch geholfen hatte. Ich habe mein Abitur dann im Hebelgymnasium hier 1992 gemacht, nach drei Jahren, als wir nach Deutschland gekommen sind. Da hatte ich tatsächlich sehr viel Unterstützung erfahren über meine Lehrerinnen und Lehrer und durfte dann auch tatsächlich das Theatererlebnis machen, was für mich... Unglaublich wichtig war und damals schwierig finanziell äh, zu stemmen war und es war ein Geschenk, ja. Und äh, deswegen kann ich das auch heute nachfühlen oder mitfühlen beziehungsweise unterstütze es auch sehr, wenn Kinder aus Migrantenfamilien die Möglichkeit bekommen, Theaterbesuch zu erleben, weil dieses Theatererlebnis, das war damals Faust in Karlsruhe, nicht in Pforzheim, war für mich ein prägendes Erlebnis oder die erste Brücke ins Theater hier in Pforzheim und das schätze ich bis heute. Was mich hier auch geprägt hatte, war die Chance des Studiums, auch die Begegnungen mit verschiedenen Professorinnen und Professoren, die mich dann auch über das Studium hinweg begleitet haben und bis heute befreundet sind natürlich im persönlichen Umfeld ganz viele Freundschaften, die nicht nur aus der eigenen Community kommen, sondern aus unterschiedlichsten Richtungen, die einem dann auch so etwas so wie ein Netz geben, das dass einem auch eine Entwicklung gibt. Ja, ich glaube, das ist ganz, ganz arg wichtig. Und dann auch die Chance, teilzuhaben und was auszuprobieren und manchmal vielleicht auch ein Missgeschick zu, zu platzieren. Ich kann mich erinnern an den Heidenspaß in Würm. Das war ein Artikel in der Pforzheimer Zeitung, als wir uns nicht vergriffen haben, aber <lacht> als wir den Kürbis, äh, das Kürbisfest, das Traditionelle, zu einem Halloween-Fest umgetauft haben. Und es war dann äh, auch spannend. Ich finde es schön, wenn man aufrüttelt, wenn man provoziert, wenn es eine Diskussion gibt, daraus entstehen Entwicklungen und daraus entstehen dann auch positive äh, ja, positive Erlebnisse. Und dazu möchte ich ermutigen, einfach auszuprobieren. Anzuecken vielleicht, ja, passt.
2: Ja, vielen Dank. Also ich glaube, das ist ein guter Aufruf an viele, die uns zuhören zu sagen, probiert aus, ähm, nehmt euer Potenzial und macht was draus. Vielen Dank.
1: Ein schönes Gespräch und ich habe da viele Gemeinsamkeiten mit unserem Podcast Hallo Pforzheim entdeckt, weil genauso wie der internationale Beirat sich um Integration in der Stadt kümmert, auch über die Kultur, wollen wir das ja ganz explizit auch mit unserem Podcast, das heißt diese Communities integrieren ins kulturelle Leben der Stadt und vor allen Dingen auch über die Veranstaltungen dieser Communities berichten.
0: Genau und sobald es da wieder Termine gibt, werdet ihr das natürlich auch bei uns erfahren. Ja, ansonsten hoffen wir, dass ihr auch in der kommenden Woche wieder dabei seid. Lasst euch überraschen, wen wir uns dann eingeladen haben zum Gespräch. Bis dahin eine wunderschöne Kulturwoche für euch. Lasst es euch gut gehen, sagen. Sebastian. Und Anna. Auf drei. Eins, zwei.
1: Das
2: war
1: noch durcheinander.